3: En tu sudor Por araduras muecas pintadas Sobre un frágil cartón de silencio Y en aliento de murgas saldrá A redoblar, a redoblar, a redoblar A redoblar, a redoblar, a redoblar esta noche, cada cual sobre su sombra, cada
2: cual sobre su sombra Bueno, muy bien,
1: buenos días a todas y todos los escuchas que están del otro lado, aquí al programa a La Izquierda Late el Corazón. Buenos días, Paola, ¿cómo estás?
0: Muy buen mediodía para todas, todos y todes. Contenta de estar nuevamente aquí en los estudios de, de la Fénix, llevándole información y. Y novedades a, a todos los escuchas que están del otro lado y que le mandamos un abrazo grande por estar ahí firmes. Recordarles una vez más que a partir del de primer miércoles de, um, de abril, cambiamos el horario, Majito.
1: Cambiaremos el horario, el programa sería entonces a la izquierda de la tel Corazón, estaría de 11 a 12 de la del mediodía.
0: Del mediodía, Un así que... Un poquito más
1: temprano. Ahí va,
0: a partir del, del primer miércoles de abril, estamos de 11 a 12 del mediodía, acompañándoles como siempre firmes, así que este, nos estaremos encontrando entonces.
1: Y ahí tendremos a toda la audiencia, como ya los tenemos acostumbrados... Este, y bueno, mucha información tenemos aquí en esta grilla, comenzamos con una, un tema a pedido de nuestro invitado que tú has bajado en MP3. Así sí. que se lo regalamos ahí al invitado. Que en la segunda
0: tener... media hora de nuestro programa vamos a estar conversando con el presidente de Crisol, Gastón Grisoni, sobre la ley esta que pretende, que está impulsando Cabildo Abierto sobre la reparación para, entre comillas, víctimas de la guerrilla, que tuvo algunos cambios, lo tuvimos en eh, el Popular eh, en radio en la semana pasada, pero hubo modificaciones, queremos Exacto. conversar sobre eso, a ver qué, qué implicancias tiene. Y bueno, elegimos este tema, así como decía Majito, porque lo pidió darle. especialmente a redoblar, no hay que bajar los brazos, a pesar de que este, los fantasmas y los dinosaurios insistan en, en prevalecer.
1: Sí, Muy bien, este, vamos de lleno a la sí. columna de nuestra diputada Ana Olivera y volvemos con la grilla que tenemos para el día de hoy.
2: Muy buenos días a todas y a todos. Estamos nuevamente en la columna parlamentaria de los miércoles, que como siempre decimos, grabamos los martes. Los miércoles aquí suceden muchas cosas. El miércoles pasado, eh, tal como habíamos anunciado, estuvo el Poder Ejecutivo eh, para una segunda vuelta, un segundo planteo eh, y con el supuesto aporte de modificaciones al proyecto inicial presentado por el Ejecutivo de Reforma Jubilatoria. En realidad, más que el proyecto presentado por el Ejecutivo, también eh, asociado al pasaje por el Senado y la, las modificaciones que en el Senado tuvo. Aprovecho y hago un paréntesis para recordarles que en Diputados se está discutiendo desde el 7 de febrero. Y hago este comentario porque el otro día... Eh, con, en la carpa aquí frente al Palacio que instaló la Central de Trabajadores. Es decir, muchos pensaban, y esto es interesante señalarlo, como que recién había ingresado a diputados. Y en realidad la Comisión de Diputados recibió por primera vez al Ejecutivo el 7 de febrero y después de eso es decir fue recibiendo delegaciones una y otra vez analizando y sobre todo los sectores sociales, los sindicatos, planteando sus críticas a, a este proyecto. Como nosotros decimos, eh, no es que hayamos hecho eh, una compulsa eh, una para poder decir después que la gran mayoría está en contra, pero esta es la verdad. ¿verdad? La verdad es que la delegación de los trabajadores, de los eh, empresarios, de los jubilados está en contra. Es decir, la verdad es que la mayor parte de las organizaciones eh, y de la academia tienen reparos, que las cajas implicadas están en contra. O sea, bueno todo esto, este rechazo mayoritario de la sociedad, este, cuesta eh, que se visualice si uno escucha eh, el mensaje que dan los representantes del Poder Ejecutivo cierro el paréntesis y digo ¿qué hizo el Poder Ejecutivo el miércoles de la semana pasada? bueno, hizo una serie de anuncios hizo una serie de enunciados de temas que podrían ser modificados, lo digo así despacito para que se entienda que no hubo ninguna propuesta aún concreta es decir, si nosotros tomamos eh, eh, los temas el tema básico el tronco de la ley el tronco de la ley no tiene ninguna, siquiera ningún viso de que de que vaya a ser analizado el tema de la edad la y lo que es la, la proporción que se tomará junto con sobre qué cantidad de años ¿verdad? es decir, eso que es el tronco es decir, eso no, eh, es más, es algo sobre lo que eh, parte de la propia coalición ha estado planteando su discrepancia, no solo nosotros, ¿verdad? Que claramente eso es lo que nos lleva a decir que acá eh, los que nacieron después del 75 van a trabajar más años, pero que van a cobrar menos, es decir sino que eh, a todas luces ese cálculo de los 25 años eh, sobre los que se toma es decir eh, es una un, es decir da da menos eh, y de hecho es decir, si leemos lo, los diarios de estos días este, frente al planteo insistente de cabildo ellos dicen es decir efectivamente hace inviable el el proyecto si esto se modificara o sea aquí está la ratificación de que la plata no sale solamente de la postergación de la jubilación, de esos cinco años que se posterga la jubilación, sino que también sale de lo que la gente va a percibir por jubilación. Entonces, este tronco aparentemente inmodificable. Y después hay anuncios de cosas que podrían quizás ser modificadas. Entonces, capaz que estamos considerando el tema de la pensión viudez. Estamos considerando el tema de la jubilación por eh, incapacidad. Estamos pensando, dice, que eh, eh, puede ser necesario eh, generar mayores garantías para las inversiones de la AFAP en el exterior. Eso está... Eh, hay un, una serie de ajustes, ¿verdad?, que están en consideración. Eh, en el caso de, de la incapacidad total, bueno, se podría incrementar el monto de la prestación, este, y quizás el acceso de algunos que tengan ya causal, pero que sean discapacitados severos. Entonces volvemos a la discusión, ¿verdad? Porque consideran que tener eh, ese porcentaje que todos los que te vienen a hablar, yo sé que para muchos es chino básico, ¿verdad? Decir que hay una proporción que estudian los médicos, que es de un 66% para declararte la incapacidad, la discapacidad y poder acceder, en este caso, a una jubilación por incapacidad. Pero sin embargo, es decir, eh, ellos hablan, siguen hablando de que acá hay como un incentivo a la jubilación por incapacidad con ese porcentaje de más que ganan las personas y que, es decir, en realidad, eh, tendríamos que estar para aquellos que son eh, totalmente dependientes, que es como, llegó a decir una cifra el doctor saldain como con un 80%. Es de verdad, es decir, no entender la cantidad de gente que está ahí en el límite de ese porcentaje que se establece, que no llega y que no se siente en condiciones de, de trabajar. Eh, y después hay una serie de planteos que había hecho... El Ministerio, el propio Ministerio del Interior, para equipararse con el tema de los militares en, a, en algunas cosas que también están este en pleno proceso de tratamiento. Entonces, eh, bueno, nosotros volvimos a hacer las preguntas en función de que teníamos mucha más información que la que teníamos cuando vinieron por primera vez, porque no solamente es el estudio de la ley fría, sino es el haber escuchado a las delegaciones, sobre todo aquellas delegaciones que nos planteaban el tema de la imposibilidad no de llegar a los 65, las dificultades que tienen hoy para llegar a los 60 para poder jubilarse. Hablamos de las trabajadoras domésticas, hablamos de todo lo que tiene que ver con los cuidados, es decir eh, y me refiero a, a, a la salud, hablamos de los trabajadores de los frigoríficos, porque hay una parte de los trabajadores de los frigoríficos que tienen eso que se llama bonificación, o sea que se te computan por, por años de trabajo más años este, para, para jubilarte, pero solamente es una pequeña área y hay áreas este, que realmente son muy riesgosas, en que la gente no, no resiste, que trabajan a 50 grados que esto genera dificultades. Volvimos a plantear el tema de los trabajadores del transporte porque además, con esta historia de que lo que se va a tomar en cuenta para la jubilación, además de los 65 años y el 45%, que ya es una rebaja, los eh, Mejores 25, el transporte nos decía que el promedio de trabajo en el transporte es de 13 a 19 años, o sea que es imposible. Es decir, eh, se da una situación inversa eh, en algunas áreas de esas que se llaman de trabajo más exigente que en otras, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque en general... La gente que hace una carrera administrativa, hace una carrera administrativa, ¿no? Y cuando empieza, empieza ganando menos y va ganando más. Bueno, es decir, en las áreas de trabajo más exigentes que dependen de tu capacidad física, básicamente, es decir, es al revés. O sea, vos en los años en que va, vas creciendo, vas siendo más viejo, para decir las cosas como son, es decir, y tenés menos posibilidades y muchas veces necesitas, es decir, reinsertarte en un trabajo con menor exigencia, ¿no? Y no necesariamente va a ser dentro del mismo lugar de trabajo, es decir, porque dependés de la voluntad del privado, y podés llegar a, a quedar afuera, ¿verdad?, y a tener dificultades hasta para conseguir trabajo en ese momento. Bueno, estos que son los núcleos centrales, es decir, esto que nosotros decimos eh, que es este cómo afecta a, a los trabajadores y a las trabajadoras cómo afecta en particular a, a las mujeres, todos estos temas. Nosotros teníamos muchos más elementos para plantear en esta segunda venida. Eh, cuando el ministro salió en la conferencia de prensa, planteó eh, que, bueno, que venían con anuncios en función de los planteos que, había, eh, que habían realizado y aparte hay una gran preocupación por el tema de eh, la actitud de Cabildo. Y digo esto y lo quiero también... Eh, contextualizar, ¿verdad? O sea, el Frente Amplio tiene claramente la postura de que va a votar en contra de la ley y después, es decir, hay algunos artículos, una minoría de artículos, que vamos a, a votar a favor. Pero Cabildo Abierto hoy está cuestionando 50 artículos y el Partido Colorado dice que tiene 47 modificaciones. El día lunes eh, hubo reunión de la coalición con el Ministerio de Economía para mirar estos planteos y no lograron llegar a un acuerdo. Sin embargo, el día miércoles 29, cuando ustedes estén escuchando esta audición, primero hay Asamblea General y después hay sesión especial extraordinaria de diputados donde se supone que el Poder Ejecutivo va a mandar finalmente cuáles son las modificaciones que se van a realizar. En las conversaciones que ha mantenido el Frente Amplio eh, con la coalición, eh, el herrerismo fundamentalmente plantea que entrarán el 29 y el 30 estaremos votando en comisión este, eh, el proyecto. Nosotros decimos dos cosas como Frente Amplio. La primera, que frente a los planteos que, realice, que realizó el miércoles pasado el Poder Ejecutivo, más las modificaciones que se planteen el pit -NT tiene que volver a ser recibido, o NASPU tiene que ser, volver a ser recibida, eh, los especialistas como el contador Camacho, es decir sobre lo, al, eh, al que le dedicaron un capítulo especial cuando vino el Poder Ejecutivo la semana pasada, tiene que volver a ser escuchado, es decir, y que el Frente Amplio tiene que tener tiempo, si hay modificaciones y nuevas este, eh, a, a los proyectos o nuevos artículos tiene que poder tener tiempo de analizar para tomar una decisión eh, responsable no se puede votar así sobre tablas y punto eh, por otro lado eh, Cabildo Abierto está diciendo que necesita más tiempo o sea que nosotros apostamos a que en el día de mañana o sea el día miércoles cuando ustedes estén escuchando, se esté votando una prórroga y no se vote este, en la comisión, entre jueves y viernes, eh, este proyecto para pasar después de Semana de Turismo, o como cada uno le quiera llamar, este, a votarse en el plenario de, de diputados. Me parece que hasta aquí he informado suficientemente de en qué estamos, de cuál es la postura del Frente Amplio, y cómo nosotros seguimos insistiendo, esta reforma no es justa, es necesaria una reforma pero no esta, es necesaria una reforma con eh, diálogo social, esta no lo ha tenido y lo demuestra lo que nos han planteado el cúmulo de delegaciones que hemos recibido. Así que el miércoles eh, que viene no sé si estaremos dando cuenta de qué sucedió o no, pero esto continúa.
1: Muy bien, por allí teníamos la columna de la diputada Ana Olivera, como todos los miércoles. Este, bien, bien explicativa, como ella dice,
0: tema por tema, para no entreverar. Sí, este... últimos eh, momentos decisivos en relación a, a la cuestión de la reforma jubilatoria. Veremos qué pasa en estos días, seguramente quede para después de turismo. Y bueno, estamos ahí expectantes a ver si logramos frenar esta, esta reforma bastante... Totalmente este, regresiva, regresiva para los sí. trabajadores y trabajadoras. Pero bueno.
1: Bueno, después de turismo siempre y cuando no se les ocurra meter algún otro proyecto regresivo también en el Parlamento aprovechando que la gente está de turismo.
0: Sí. Bueno. Pero como siempre, sí. eh, si hay este, eh, plazas, hay lucha y, y bueno, así que vamos a la plaza. La lucha, el movimiento. Vamos a la plaza.
1: Docentes de filosofía expresan profunda preocupación ante la transformación educativa. Las y los docentes de filosofía tanto en actividad como jubilados y jubiladas, trabajadores y trabajadores de UTU y, la secu y secundaria, autoconvocados emitieron un comunicado público en el que expresan su más profunda preocupación por cómo se viene llevando a cabo la transformación educativa en los distintos niveles educativos que componen desde inicial hasta eh, formación docente. Para
0: los firmantes del documento, los inconvenientes observados hasta ahora muy probablemente se repitan. En la transformación anunciada para bachillerato Por los que les preocupa sobremanera el posible futuro de la asignatura
1: Para este colectivo la actual transformación educativa Propone una educación sumamente estandarizada Que se, que se disfraza de contextualización y centralidad del estudiante Y critica que la misma se haya realizado a espaldas del colectivo docente E incluso de las y los inspectores de asignatura
0: Persecución sindical e incumplimiento de acuerdos con trabajadores de ACODIQUE. Los trabajadores de Alfaz Acodique vienen desarrollando un conflicto y con el objetivo de informar a la ciudadanía instalaron una carpa a la entrada de la empresa. En diálogo con el portal de noticias de El Popular Andrés Guichón, dirigente del gremio de Supergas, explicó que Acodique absorbió trabajadores de la empresa Duxa, pero en calidad de tercerizados y se los obliga a renunciar al sindicato con promesas de mejoras laborales y estabilidad de lo contrario, señaló el dirigente la empresa expresó que habría guerra. Lo
1: mismo ocurrió con otro trabajador al que la empresa le asegura las ocho horas de trabajo solo si se desafilia del sindicato. Para el gremio este accionar es un claro ejemplo de persecución sindical acompañando, eh, acompañado perdón, de presiones varias sobre los trabajadores con el único fin de que renuncien a la herramienta sindical.
0: La situación es valorada por el gremio como grave y delicada, por lo cual fueron al Ministerio de Trabajo donde plantearon el problema y solicitaron que el, a más tardar el lunes pasado, el trabajador en cuestión pudiera firmar el contrato de trabajo por ocho horas.
1: Guichón recordó que en el proceso de licitación, el presidente de ANCAP había afirmado que nadie, ni efectivo
0: o eventual, se vería afectado en su trabajo. A diferencia de lo prometido, enfatiza, hoy se los perjudica y amenaza con posibles despidos, si no cumplen con otras tareas no relacionadas con el envasado. Sí, ante estas situaciones el sindicato
1: irá evaluando los pasos a seguir y hace un llamado a la ciudadanía a no dejarse mentir por las afirmaciones realizadas por la empresa que desvirtúan la realidad de lo que acontece.
0: Otra vez conflicto. Controladores aéreos anuncian medidas por incumplimiento de acuerdos alcanzados. Los reclamos de los controladores se centran, eh, controladores aéreos, ¿verdad? en exigir una remuneración acorde a las habilitaciones vigentes, así como la inclusión de un proyecto de artículo para rendición de cuentas. De igual forma, demandan pago de instrucción y mejores, mejoras en las condiciones de trabajo en los servicios de tránsito aéreo.
1: La plataforma de demandas incluye la eh, presupuestación de los contralores que fueron contratados en 2018, así como se implemente el, eh, a los que desempeñan como instructores. Para ello demandan, se dé continuidad a la negociación colectiva, exigiendo que la misma contemple la plataforma de reivindicaciones presentadas. La
0: asociación reconoce que la medida traerá afectaciones e inconvenientes a pasajeros y usuarios de sus servicios pero insisten en que ellos sí han dado cumplimiento a la totalidad de lo acordado anteriormente con las autoridades con competencia en su actividad. Sí, la medida aclaran, no afectará los
1: vuelos sanitarios, humanitarios de búsqueda y rescate, ni los que respondan a una emergencia. Tampoco se afectarán todos los vuelos de Estado en la totalidad de los casos si los afectados por meteorología
0: adversa. Elecciones en el Zunca. Desde el martes y hasta el jueves 30 se están realizando las elecciones nacionales del Sindicato de la Construcción Zunca.
1: Con fuerte participación y total normalidad se viene cumpliendo el acto eleccionario que tiene como ejes centrales la unidad en la diversidad de pensamiento y la participación sindical para fortalecer el respaldo de la nueva conducción del
0: sindicato. Teniendo en cuenta los desafíos actuales que enfrentamos las y los trabajadores a través del movimiento sindical en Nuestro país, donde se limitó el derecho a la protesta y se intenta modificar la negociación colectiva, herramientas fundamentales para explicar nuestros avances y conquistas.
1: En este marco el Zunca sostiene que hoy más que nunca es necesario darle a la nueva dirección del Zunca el mayor respaldo posible para defender lo conquistado y para seguir avanzando. Para eso todas y todos haremos uso de nuestro derecho al voto reivindicando la democracia sindical de las y los trabajadores de la construcción, consignó el portal de noticias del PIT-CNT.
0: Contra la reforma jubilatoria... Continúan instaladas la carpa de la intersocial frente al Palacio Legislativo con diversas actividades. Invitamos a participar de, las, de, de estas actividades que se vienen desarrollando, dando a conocer diversos aspectos de esta reforma que hace retroceder en derechos, no resuelve los problemas de financiamiento y más que una reforma es un ajuste que beneficia a la SAFAP y condena a los futuros jubilados y jubiladas actuales trabajadores y trabajadoras a una vejez de miseria y desamparo. Otra reforma es posible.
1: Con votos oficialistas, Comisión de Educación del Senado aprobó el nuevo proyecto de ley que modifica la gobernanza de la UTEC. Según el senador Frente Amplista y presidente de la comisión, Sebastián Sabini, se prevé que la votación final para que el proyecto se convierta en ley será en la primera sesión de la Cámara, luego de la semana de turismo. El senador indicó que se estima que los votos de las distintas fuerzas políticas se sigan repartiendo de la misma forma, el frente amplio en contra del proyecto y el oficialismo a favor. Aún así, contó que aparentemente Cabildo Abierto quiere realizar modificaciones en torno a la conformación del Consejo Directivo del organismo, pero que aún no se han recibido propuestas formales, informó la diaria.
0: Entre otros cambios que propone el gobierno y alteran lo previsto en la ley del 2012, que creó la segunda universidad pública del país, Está la eliminación del cogobierno en el Consejo Directivo Central de la institución, más allá de que crea un Consejo Académico no vinculante que sí tiene participación de los órdenes.
1: Este lunes, antes de que se aprobara el proyecto de ley en la Comisión de Educación y Cultura del Senado, concurrieron a esas eh, instancias integrantes de la Asociación de Estudiantes de la UTEC y del Sindicato de Trabajadores de la UTEC. Al igual que lo esgrimido por Sabini, plantearon que el actual proceso parlamentario implica una nueva inconstitucionalidad y aseguraron que de aprobarse el proyecto impondrán
0: un nuevo recurso ante la Suprema Corte de Justicia. Veremos cómo continúa ese tema. En, en informaciones cortitas, ahí les, les comentamos, ya que tenemos unos minutitos. Del 2 al 5 de mayo, de 9 a 12 horas y de 13 a 17, sacate la credencial por primera vez es gratis, traslados y renovación, 200 pesos, en el Centro Cultural Julio Arevalo, atenta a la barriada ahí de la zona, Tonkinson, entre Luis Valleverre y Alfredo Moreno. Repetimos, sacarse la credencial de 2 al 5 de mayo, de 9 a 12 horas y de 13 a 17, primera vez gratis, traslados de renovación, 200 pesos, en el Centro Cultural Julio Arebola, Tonkenson, entre Luis Valleverres y Alfredo Moreno.
1: Bueno, buena noticia y necesaria también, ¿no? Sí. Este, porque cuando vas a hacer el trámite, digamos, normal o administrativo correspondiente, hay, hay gente como que deja siempre todo para lo último. Entonces, digo, está bueno eso que también como que sea en los diferentes territorios. Sí, sí, sigue que no siendo no se tenga que trasladar directamente. Es a... una
0: una buena iniciativa que siempre queda corta. Nosotros lo tuvimos allá en nuestro territorio y había muchísima más gente de los números que estaban disponibles para para sacarse la credencial, lo que da cuenta de que efectivamente sí, la gente, si le acercás la herramienta, se saca la credencial, pero bueno, se necesita eh, que sean más veces o más números. Claro. Eh, también tiene que ver con las cuestiones presupuestales, ¿no? La cantidad de funcionarios que tiene la corte electoral para poder estar más veces, para estar más horarios, ¿no? Eh, eso es parte de, de la y cosa. está
1: bueno, es como facilitarle a la población, ¿qué tal? ¿Lo tenés cerca? Digo me parece muy buena esa, esa iniciativa también se, se dio en, en algún entonces en, un, en algún momento en la costa que esperemos que se vuelva a repetir por allá también y bueno en todos los lugares.
0: Y mencionar que tuvimos el acto del Frente Amplio este domingo pasado, que estuvo sí. excelente, muchísima gente Fue conoció. Fue tan
1: masivo que no te encontré. No me encontré.
0: Andaba, andaba ahí a la vuelta. La gente me decía, ¿qué te pasa, Paola? Sí, para estaba, mí que
1: te escondías. Estaba
0: tranquila porque no tenía tarea en, en, ese, en este acto en particular. Tenía ah, tarea. Qué lindo disfrutar de los actos cuando no tenés tarea. Sí, la, la, gente, verdad... la gente estaba preocupada, me, me llegaron mensajes, te juro, de verdad, diciéndome, ¿te sentías bien? ¿Estabas bien? Digo, sí, estaba quieto, estaba tranquilo. Pero realmente un acto maravilloso, muchísima la gente masivo, pudo, masivo, pudo conocer gente. La, la, eh, la plaza, el parque Idea Avilariño, estaban sorprendidos. Eh, increíble que ahí hubiese existido un, un este asentamiento, el más viejo de, del Uruguay, allí desde antes de la dictadura. El asentamiento que en última uh -huh. instancia se lo conocía como Isla de Gaspar, también las canteras y tenía alcalderín, era eh, antiguamente. este y, y bueno, gracias a la política y a las definiciones políticas de la Intendencia, conjuntamente cuando fuimos Gobierno Nacional, logramos erradicar ese, ese asentamiento con personas que tienen ahora una vivienda digna, sí. este, allí hubo un reconocimiento también a Pelusa, una de las vecinas que fue impulsora de la organización vecinal, pero bueno, la sinergia entre la organización popular, las Intendencias, los gobiernos nacionales dan resultados y, y bueno y el ecoparque que tenemos ahí es una demostración de eso
1: Muy bien, el Frente Amplio está bien vivo y se demostró justamente con ese acto masivo, vamos a un corte y volvemos con nuestro invitado central del día de hoy. A redoblar muchachos la
3: esperanza,
1: que en su latino nuestra sangre para que esta nunca olvid... Bueno, vaya, se están arredoblando este, las y los eh, integrantes de Crisol. Hoy tenemos con nosotros como invitado central a Gastón Grisón que es presidente de Crisol. Y bueno, un poquito este, hablar sobre el proyecto de ley que fue desechado en su momento por el eh, que lo presentó el Poder Ejecutivo con Domenech ahí a la cabeza, y que ahora se presenta un, nuevo, un proyecto de ley totalmente diferente un segundo este, que lo presenta Ope Pasquet, y que por allí Crisol sostiene que el proyecto de reparación a víctimas de la guerrilla es una, autenta, una auténtica provocación a todas las víctimas del terrorismo de Estado. Este, Gastón, por eso te estamos convocando, que nos expliques un poquito ese entrevero legislativo, por así decirlo, pero que, que la gente quizá no lo sabe, que hubo, hubieron dos, el primero fue desechado y ahora se presenta, presenta otro nuevamente.
3: Bueno, buenos días, buenos saludos días, a, buenos días. a toda la audiencia, muchas gracias por invitarnos y darnos la posibilidad de expresar los puntos de vista sobre esta temática. Eh, el Poder Ejecutivo a instancias de Cabildo Abierto presentó un proyecto de reparación a las víctimas de los grupos armados, fue presentado en el Senado cuando se empezó a tratar la reforma jubilatoria, uh -huh. el proyecto de reforma jubilatoria, porque hay que tener esto muy presente. Es si la reforma jubilatoria es una problemática que tiene la coalición, pretenden impulsar un proyecto regresivo para que los uruguayos trabajen más años y perciban ingresos menores, y en medio de esa tratativa que precisa sí o sí los votos de Cabildo Abierto para prosperar, Cabildo Abierto insistió para que se apruebe una ley que beneficia a determinados sectores que sufrieron o fueron víctimas de la violencia que se vivió en la década de los 60 y de los 70. Pod el Poder Ejecutivo con la firma de todos los ministros, uh -huh. y hay que señalarlo porque están involucrados todos los partidos de la coalición, incluso aquellos partidos que pretenden deslindar posiciones pero han suscrito este proyecto, son responsables también por este proyecto, que cuando va a estudio de la Comisión de Constitución y Códigos del Senado, durante el tratamiento, el senador Domenech, a nombre que ha habido abierto, dice, no, no, este proyecto no se va a presentar, vamos, no se va a aprobar, vamos a aprobar este cuya copia les voy a dar ahora, y se distribuye una nueva versión. Uh -huh. que pasa a votarse, se aprueba, y al otro día, mientras se estaba discutiendo la reforma Nuevamente. jubilatoria, hacen un, un, un descanso uh -huh. y votan ese proyecto, queda aprobado, y después siguen votando la reforma jubilatoria con los votos de Cabildo Abierto. Tratamiento express de un proyecto de ley. Ese proyecto ahora comenzó a ser tratado en el Parlamento, en la Comisión de Constitución y Código. Uh -huh. El, ese proyecto era espantoso el anterior el que aprobó el que hizo, el, el que aprobó, aprobó el senado a instancias de cabildo abierto era espantoso porque no identificaba por ejemplo los, el universo de beneficiarios
0: lo no conversábamos eso no que ese, no estaba era, claro
3: no estaba claro era difuso exacto era totalmente difuso y tampoco aclaraba las cifras sí. este, entre otros aspectos que se iban a manejar Y sí. claro, que quedaban los números, los números. Todo proyecto requiere tener, es decir, de este tipo, que son de carácter indemnizatorio, especificar los beneficiarios, las condiciones y los montos. Uh -huh. Es decir, porque además debe ser prerrogativa del Parlamento aprobar esas cosas. No puede quedar librado al libre arbitrio del Poder Ejecutivo. Para eso está el Parlamento. Ahora, en medio de tanto reclamo, tanto rechazo, se presentó un nuevo proyecto que lo presentó esta semana el diputado P. Pasquet a nombre de la coalición que subsana algunos aspectos negativos que tenía el otro proyecto. Identifica los universos y pone las cifras.
0: Bueno. Eso, en realidad, que de alguna manera se supone que es subsana, pero al final lo claro. termina empeorando, ¿no? Porque también es esa definición, ese listado y esas cifras dicen mucho. ¿Qué, qué podemos contar con bueno, respecto a eso?
3: Con respecto a, lo, a los universos, mm. que también hay que tenerlo en cuenta, se, se va a reparar o resarcir el atenta, la violación del derecho a la vida, la violación a la integridad física y a la libertad. Son tres aspectos. Que el, durante la primera administración del doctor Tabaré Vázquez se habían contemplado para las víctimas del terrorismo de Estado sí. esos aspectos mediante la ley 18.596 esta propuesta otorga para las víctimas para los familiares de las personas fallecidas montos económicos que duplican duplican lo que el Estado re resarció a los familiares de sus víctimas directas. Sí. Es decir, que para este proyecto las víctimas no valen nada, valen la mitad. Y este es un aspecto que ya se conocía, porque es decir, cuando uno va a elaborar una ley, mm. tiene que contemplar los antecedentes históricos. Ya sabían de la existencia de esta ley. Crisol se la señaló. No solamente que los... Militares, los familiares, los militares fallecidos en la lucha contra la subversión ya fueron resarcidos mediante una ley que fue la 14.106, el artículo 115, uh -huh. que se les dio más, en ese momento más que los que le dio el gobierno del Frente Amplio, y los familiares de los detenidos, desaparecidos y los asesinados, sino que ahora la duplican, los vuelven a resarcir y duplican el monto. Esa es toda una definición ideológica política, de cómo se valora.
0: Sí, claro, como que hay de primera y de segunda. Unos valen más y otros valen menos. Bien.
3: Pero es que además se desconocen las normas de derechos humanos. Uh -huh. En este país hay democracia, hay libertades, hay todos estos derechos que tenemos consagrados, no es gracias a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Ayotar. Armadas dieron el golpe de Estado, quisieron mantener un proyecto institucional que fue derrotado en el plebiscito de 1980, sí. y si hay democracia, y ahí es por la lucha de los trabajadores, de los sectores populares, de los estudiantes, que combatieron a Jorge Pacheco Areco, combatieron la dictadura y combatieron el terrorismo de Estado y que pagaron un pre se pagó un precio altísimo para tener esos beneficios que hoy tenemos. Y esos son los detenidos desaparecidos, los asesinados, sí. porque todo eso fueron parte del costo que pagó el pueblo uruguayo en la resistencia para acabar con la dictadura.
0: Sí, más, vos decías en la nota que, que, que tenemos acá a mano en la mesa de trabajo, más de 200 asesinados, casi 200 detenidos desaparecidos, más de 20.000 presos políticos, 30.000 exiliados. Este es, es efectivamente un costo altísimo. Quería consultarte para tenerlo claro y para explicárselo a, a quienes nos están escuchando. Como vos hablás de, de la reparación del gobierno de Tabaré Vázquez, ¿estamos hablando de la pensión reparatoria?
3: No. A ver... Eso no tiene nada que Ay,
0: ver. Ay, explícame la diferencia. Durante el,
3: el gobierno de Tabare Vázquez, que sí. fue el gobierno que mejores y más significativas leyes de reparación se aprobó, sí. se aprobó la ley 19.949, no, que fue para resarcir a los militares que habían estado presos por oponerse a, al, a la dictadura, Ajá. se aprobó la ley 18.033, que es básicamente una ley jubilatoria, Ajá. porque fue concebida como una ley jubilatoria para contemplar a los despedidos por la huelga general sí. del año 1973. Para los requeridos, formalmente, desde, que, desde el año 1972 se empezaron a requerir personas por parte de las Fuerzas Armadas, sí. a los presos, en sus diferentes gamas y matices, y a los exiliados. Esa es la ley 18.033, que tiene tratamientos diferentes para los universos, que pueden ser justos o no justos, porque beneficia especialmente a un grupo de los presos políticos, sí. no a todos. Bien. Porque la pensión especial reparatoria no es un beneficio de todas y todos los presos políticos. Bien. Es simplemente un beneficio al cual acceden aquellos presos políticos que fueron procesados formalmente por la justicia, estuvieron privados de su libertad este y a partir del 9 de febrero de 1973, por lo cual decenas de presos que fueron juzgados y condenados por tribunales militares con todo lo que eso implica no tienen acceso, acceso a la pensión especial. O sea, solo presos políticos, cobran la pensión especial reparatoria. Ni los familiares de los detenidos desaparecidos, ni de los asesinados. Y quiero sí. señalar esto porque uno de los aspectos que contempla este proyecto de OPE que para contemplar situaciones muy específicas que tienen nombre y apellido, es decir, aquellas personas que fueron privadas de su libertad mediante la metodología de los secuestros extorsivos, sí. porque eso es el tema, mm. es decir, el, el caso más conocido es Bolagueros, pero hay cuatro o cinco más, que también era una metodología que usaban los grupos armados, sí. secuestraron personas. Bueno, a esas personas con más de 72 horas, que hayan estado más de 72 horas privadas de su libertad, mm. les otorgan una indemnización de mil dólares. Claro. Eso es lo que está en el proyecto de OPE Paz, ¿qué? pero en esas condiciones, en Uruguay, hay 20.000 uruguayos, no solamente que estuvieron privados de, de su libertad, estuvieron días, semanas y meses in, secuestrados, incomunicados, sin saber dónde estaban, sin contacto con su familiar, siendo sometidos a torturas de todo tipo, como ha sido demostrado en los juzgados. Entonces esas personas lo único que pudieron acceder es al beneficio de la ley 18.033 a los efectos jubilatorios. Pero en la ley 18.596 no entran, no ingresan a la ley 18.596 porque para ser reconocidos como víctimas de la actuación ilegítima del terrorismo de Estado, tienen que haber estado seis meses detenidos. <risa> sí. o sea, y, claro. y, y el beneficio no es económico sí. con seis meses tienen derecho a un documento oficial que certifica que fue víctima de, de la actuación ilegítima, claro. artículo 9 sí. y esta ley propone que por 72 horas
0: claro, que estuviste secuestrado cobre 50 mil dólares 50 mil dólares Claro, es, es evidente la diferencia. Es
3: un, una absoluta falta de reconocimiento de las normas de derechos sí. humanos que ha ratificado y es ofensivo, es una provocación claro. para miles de uruguayos que vivieron sí. estuvieron detenidos. Sí.
1: Gastón, con respecto a esto, porque justamente lo decíamos, víctimas, entre comillas, no a los que van a ser realmente favorecidos, y que lo decía este también Crisol en, en el comunicado, que en realidad es como un premio porque sabemos que hay como una tiranteza ahí con respecto a la reforma jubilatoria que Cabildo Abierto no, no está votando. Es lamentable tener que, bueno, que reconocer entonces que, que los rehenes son justamente las verdaderas víctimas, ya que las supuestas víctimas se le está este premiando, ¿no?
3: Bueno, hay que tener en eso cuenta. Eso es por un por, voto, sería. Pero por eso señalamos esto de El contexto. Del sí. contexto. Es decir, Cabildo Abierto integra la coalición. Cabildo Abierto es una, un partido político que, que promueve una memoria elogiosa de la dictadura y ha defendido enérgicamente a los criminales que han sido condenados. Sí, sí. Ha hecho fuertes campañas mediáticas en forma constante, permanente, para entorpecer Ay, la labor del Poder Judicial, mm -hmm. para condicionar al Poder Judicial a nivel de la sociedad. Ahí incluso ha incluso promovido reimplantar la ley de caducidad, sí. lo ha promovido. Sí. Coincide en la coalición de gobierno también hay sectores que fueron cómplices, sí. eh, se sienten nostálgicos de la dictadura, no es solamente cabildo, sí, en la coalición tanto los blancos como los colorados decir, adhirieron a la dictadura, promovieron la ley de impunidad y adhieren también a algunos de los postulados que en este sentido reivindica Cabildo Abierto. Cabildo Abierto seguramente va a ser responsable, igual que los blancos y los colorados, de votar esta reforma jubilatoria regresiva, uh -huh. que es un regreso hacia atrás, se sí. pierden derechos, se pierden conquistas. Lo va a hacer simplemente que está negociando, vendiendo caro su voto para lograr dos aspectos. Aprobar esta ley para resarcir a, los, a, a las víctimas de los grupos armados y al mismo tiempo promover la prisión domiciliaria compulsiva para los criminales que están presos.
0: Otro elemento que, que conversábamos el otro día, pero que está bueno volver a repetir en relación a este proyecto de ley, es el tiempo, el, 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 los años ¿no? de inicio, en donde estarían, eh, dentro de los cuales estarían este, eh, incorporadas estas eh, supuestas amparadas. víctimas amparadas, que es entre 1965 y 1976. Vos está, hacías una explicación en, en el Popular en Radio, que capaz que está bueno volver a, a mencionar, de eh, ¿Qué pasó en el 65 y qué pasó en el 76? que hace que sea dentro de esos años, según la derecha, no?
3: En ese sentido es bueno tener presente de que siempre al definir fechas la periodización es, es difícil, sí, es claro. un tanto arbitraria. Sí. La ley 18.596 no es arbitraria. Uh -huh arranca, comienza el 13 de junio de 1968, porque ese día el presidente Jorge Pacheco Areco implantó las medidas claro. prontas de seguridad. Y es una fecha clave, porque a partir de eso murió el viejo Uruguay, murió el Uruguay del vallismo y con, comenzó un proceso que derivó en la dictadura civil-militar y en el terrorismo de Estado. Sí. Este proyecto pone el primero de, de enero del año 1962... Y no se sabe por qué. 62. No, no hay sí. ninguna explicación. Uh -huh. no, hay, no se puede asociar más que fue feriado por el primero de año. Pero no hay otro elemento. Claro. Si queremos fechas significativas desde el punto de vista de la violencia en Uruguay, sí. porque la violencia se remonta mucho, en la vida política uruguaya se remonta mucho antes de, del 68, del surgimiento. De, del MLN, uh -huh. porque el primer hecho significativo que se le atribuye al MLN es el 31 de julio de 1963. Claro. Los derechos, y, los derechos sociales, los derechos laborales en Uruguay costaron sangre, sudor y lágrimas. Uh -huh. No fueron obsequios de los gobiernos, ni la ley de ocho horas, ni la mayoría de los derechos y las conquistas que hoy tienen este, la sociedad. Uh -huh. El boleto gratuito estudiantil costó Costó, costó mártires, vidas. costó vidas, costó sí, sí. movilizaciones. Pero si vamos a hablar en la década del 60 un hecho significativo, y bueno, vamos a hablar del 17 de agosto de 1961, no. cuando se mata al profesor Arbelio Ramírez en una actividad que hubo en la Universidad de la República, en el Paraninfo, una conferencia célebre conocida del comandante sí, Ernesto sí. Che Guevara, cuando se retira el Che, intentan matarlo y en forma accidental, pues no, no mataron al profesor Armelio Ramírez, un militante gremial de la época que había asistido. Es decir, es un hecho significativo. Es más, la violencia, esa violencia estuvo obviamente asociada a sectores de derecha. Sí. No es la izquierda la que comienza a generar acciones violencia o recurre a esas metodologías. Entonces, ahí tenemos una fecha significativa. Pero el proceso, además de esta ley, nosotros lo decimos, no, no es un problema de plata, no. aunque son muy generosos. Sí, 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 sí. ¿no? Ellos, es una, una, un proyecto de ley que intentó poner arriba de la mesa y amplificar la violencia que hubo desde sectores de la izquierda enfrentando esa política, uh -huh. que no se justifica, existió, nadie la ocultó. Hubo robos, hubo asesinatos, hubo se secuestros, hubo vidas humanas que se perdieron, hubo atentados con explosivos. Eso nunca fue ocultado. Uh -huh. Es más, durante muchos años, es decir, se, se amplificó enormemente durante la dictadura y también cuando se quiso justificar la ley de impunidad, claro. porque cuando se votó la ley de impunidad en el 89, todos estos temas se pusieron claramente arriba de las víctimas.
0: Y a mí me da, perdón, Majito, me, me da la impresión, eh, eh, sin haber estado en esa época, sin haber sido presa política, sin no sin, eh, siendo una generación eh, posterior, que eh, este proyecto de ley y esta insistencia desde el gobierno, que de alguna manera también es el Estado, es como volver a ejercer violencia, eh, de, violencia de, de, del Estado contra las víctimas que ya sufrieron en carne propia y, y han tenido que sobreponerse a eso y, y sobrevivir y seguir adelante con todas las implicancias que esto tiene no solo para los que lo vivieron directamente sino también para sus hijos, para sus hijas, para sus familiares, no en esto de que hablábamos de quién las víctimas, ¿no? Sí, sí. Hay muchos niños y niñas que crecieron yendo a ver a sus familiares a la a la cárcel con todo lo que eso implicaba a nivel de violencia que se ejercía también sobre esos niños, mujeres que sostuvieron a sus familias que no conseguían trabajo porque eran como proscriptos en, en, a nivel social ¿no? eh, y, y otra vez esta situación de, de cuestionamiento y esta necesidad sistemática de tener que estar luchando por, en, en este tema que, que parece que nunca eh, se termina de laudar. no ¿Cómo insiste eh, el, la impunidad en, en querer perpetuarse y cómo eso tiene que ver también, de alguna manera, no sé, Gastón, vos dirás, con eh, siempre querer frenar los avances populares, ¿no? Y querer implantar modelos económicos y, y valores, eh, eh, relatos sobre, sobre cómo, qué somos qué, como sociedad que sean funcionales a esta necesidad que tiene el capitalismo de eh, eh, someter a los trabajadores y trabajadoras, a la juventud, ¿no? La reforma educativa también tiene que ver un poco con esto, ¿no? No es una cosa sola, es una es una globalidad. ¿Qué pensás de esto, Gastón?
3: Bueno, ellos lo, dejé, lo dejaron muy claro cuando presentaron el proyecto. Esto no es por plata. Esto es parte de la batalla cultural. Uh -huh. Los vietnamitas decían que las guerras se, 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 se llevaban a cabo dos veces. Una en el campo de batalla y otra en el campo de la memoria. Esta es parte, parte de la construcción de un relato sobre el pasado uh -huh. que oculte la responsabilidad de los grupos de poder de la época para trasladarlo a esta época donde también hay lucha de clases. Sí. Es decir, la dictadura civil-militar no fue el invento de un grupo de cerebrados que eran sádicos y querían tenían ansias de poder y querían eh, ejercer la violencia. Sí sí eran eso sí. pero era un proyecto económico surgió como parte de la necesidad de ajustar la economía uruguaya en el, en el año sesen, en la década mediado de los 60, porque en la medida de las 60 estuvo la crisis del Banco transatlántico un endeudamiento del país, la necesidad de reajustar la economía sobre la espalda de los trabajadores. Uh -huh. Porque la dictadura significó un montón de cosas, pero además significó para el pueblo uruguayo una pérdida del poder adquisitivo que hasta el día de hoy, aún con 15 gobiernos del Frente Amplio, no se han recuperado. Uh -huh. Y significó... Para los grupos de poder no solamente mantenerse, sino aumentar la masa que, de dinero que se apropiaron. Claro. Y son los mismos valores, son las mismas tradiciones. Entonces este proyecto es parte de eso siempre, la idea de ocultar la responsabilidad de las clases dominantes en el golpe de Estado.
1: Uh -huh. Es curioso porque también es, como que es, deja entrever de que están haciendo este que se están resarciendo, ¿no? Como que están haciendo justicia. Por acá a mí lo que me llama la atención en la en el justamente en el articulado es que dice que no podrán reclamar este, nada más al Estado, como que los realmente víctimas este ya con esto quedan. Bueno, porque tampoco amparan a todos eh, lo, las real víctimas. Es,
3: ellos ab ab abordan un grupo muy específico. Queremos, hay que dejar claro una cosa, los, los policías y los militares ya fueron resarcidos a nivel pensionario y jubilatorio. Uh -huh. Hubo algún civil, el caso de los familiares de Acosta y Lara, fallecido en abril del año 72, para el cual hubo una ley específica que resarció a la familia. Aparentemente hay algunos otros eh, civiles que no fueron y nos parece. Y lo dice Criol en su de estricta justicia que sean asistidos por el Estado. Aunque no, es una, no son víctimas directas del Estado, no es obligación directa del Estado, está bien, pues el Estado tiene leyes donde asista a la víctima de la violencia. Claro. Que una, o sea, que en ese sentido está bien, nos parece bien, pero no son, son omisiones que vienen desde el año 85. Uh -huh. Todos los gobiernos que se sucedieron desde el primero de marzo del 85, hasta la actualidad lo pudieron haber hecho. Sí. No, no lo hicieron los partidos tradicionales que gobernaron hasta el año 2004. Está, está bien que lo haga, que, si, que se asista a quienes sufrieron otros hechos de violencia nos parece bien, pero tiene que haber un parámetro, tiene, hay que contemplar las normas de derechos humanos, los compromisos asumidos por Uruguay y muy especialmente la resolución 60 147, de las Naciones Unidas, aprobada en diciembre del año 2005, que es la que establece las obligaciones del Estado, las establece, las especifica, las enumera, sobre lo, cuáles son las tareas que hay que hacer una vez que hay grandes violaciones a los derechos humanos. Y se basa, obviamente, la verdad, la justicia, el derecho a la memoria y a las garantías de no repetición. Porque el castigo es necesario para desalentar la repetición Dale. de estos hechos. Cuando el batalla por la justicia para que sean investigadas y esclarecidas y castigados todo lo responsable, no es por venganza, es porque es el camino imprescindible para desalentar la repetición. Uh -huh. Y en este país, cuando se van a conmemorar 50 años del golpe de Estado y de la huelga general, es bueno que sepan, en Uruguay, aunque cueste 50 años, van a ir presos cómo han ido los principales responsables en esta larga batalla de décadas que se ha llevado adelante por los trabajadores y el movimiento popular.
1: <risa> nos quedan minutos nada más y justamente, este, claro, ¿cómo, que, cómo está parado Crisol para adelante, que no sé si nos va a dar el tiempo para contestar, porque claro, son dos minutos, tres minutos, tenemos que ir redondeando. Pero bueno, puede ser algo que quede justamente para otro programa. Se viene el 20 de
3: mayo. Y bueno, va a haber que preparar. En primer lugar, nosotros estamos preparando para el viernes 21, eh, la celebración de, el, el, de las muchachas de abril, sí. donde aún no se ha cumplido a cabalidad la resolución de la Corte Interamericana de Exacto. Derechos Humanos. Va a ser el viernes 21 de abril en la zona, a las 19 horas como siempre, y después vamos hacia el 20 de marzo. Y la
0: inauguración del memorial frente a la, al Palacio Legislativo con el nombre de todas las presas políticas, ese también está sobre la mesa.
3: Sí, 27 de julio. 27 de julio. Ya hay un compromiso de la Intendenta bien. de que va a, estar pre, va a estar pronto y lo vamos a hacer a lo grande. Muy bien.
0: Estaremos
1: anunciando más adelante, nos estamos retirando. Muchísimas gracias Gastón Grisón, presidente de
0: Grisón. Gracias a Memoria y nunca más terrorismo de Estado. Salud, gente. Chao, chao. su sombra
2: cada cual sobre su sombra redoblar. Desterrando, desterrando la falsa
3: emoción. La 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 la.